0: Bienvenido a Agenda Informativa
1: de este día, viernes 25 de junio, junto a don Carlos Agurto de la Coordinación y a través de todas las plataformas digitales de Radio Ancoa. El Linares se eh, conmemora el Día de los Pueblos Originarios. Alcalde, más gremio de la Comisión Colectiva, lideran eh, manifestación para bajar el impuesto específico. Hoy se inaugura un nuevo albergue en nuestra ciudad. Detalle de este y otras informaciones en Agenda Informativa.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Y comenzamos Agenda informativa de este día, viernes 25 de junio, en un contacto con el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, don Jaime?
3: Muy buenos días, don Julio. Un gusto saludarlo a usted, como también a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Ancoa.
1: Bueno, vamos a ir tocando temas inmediatamente legislativos. Primero, ¿qué pasa con el salario mínimo que debería estar ahí, que ha tenido algunos inconvenientes y a pasar a la comisión mixta? ¿En qué va eso?
3: Mire, lamentablemente, don Julio, el gobierno no ha querido subir la puntería. Nosotros creemos que es extraordinariamente bajo, insuficiente, esos mil pesos que está ofreciendo. Y tanto el Senado como la Cámara de Diputados rechazamos el monto. Y ahora esperamos en la comisión mixta poderlo resolver. Nosotros insistimos que el monto debiera ser una cifra cercana a los 500 mil pesos, partiendo de que hoy día la ayuda estatal que se entrega a través de la puerta del IFE son 400 mil pesos líquidos. Y, y si usted lo establece en 500 mil pesos, que aproximadamente también 400 mil pesos líquidos. Y, y esperamos que el gobierno eh, dé el paso que corresponde tenemos claro eso sí que a las mipymes no les podemos fijar un salario mínimo de 500 mil pesos sí. eso significa que el Estado debiera subsidiar parte de ese salario mínimo eh, nosotros hablamos de tres cuartos los pagan las pymes y un cuarto lo paga el Estado a través de un subsidio y que en Chile se establezca el salario mínimo de 500 mil pesos como base Esperamos que ojalá podamos llegar a, a buen término en eso, pero no está fácil la cosa como tantas cosas con este gobierno.
1: ¿Cuándo debería resolverse eso? ¿Cuánto es el tiempo que queda para resolver para que sea ley eso?
3: Mire, esto debería resolverse ya la próxima semana. No, 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 no da para magia para serle franco. Ya llevamos más de un mes en esto dando vueltas y yo espero que la próxima semana pueda salir un poco definitivamente y ojalá que, es lo que le estoy señalando en una cifra cercana a los mil pesos.
1: Ahora, en el mismo tema que usted ha planteado en el apoyo de este IFI universal, que va para las personas, que ya salió, está el tema de las MIPIME, y se ha involucrado el tema de los feriantes, porque en un principio se decía que teniendo el permiso municipal podían acceder a estos bonos, estos beneficios, ahora se ha dicho que tienen que tener iniciación de actividades.
3: Bueno, una vez más, eh, don Julio, una... Eh, interpretación distinta a la que hicimos en el Parlamento. Nosotros pusimos específicamente en la norma legal que se aprobó tanto en la Cámara como en el Senado, que se podían acoger a estos beneficios los feriantes libres, y lo único que necesitaban era estar al día y con permiso de la municipalidad. Y, y, y en ninguna parte, en ninguna parte se estipulaba que tenían que tener iniciación de actividades. Pues bien, el gobierno hizo una interpretación a la pinta de él, porque no se puede decir de otra manera, y ahora dicen que los feriantes, para poder acogerse al beneficio, tienen que tener iniciación de actividades. Frente a esta situación, nosotros, el Parlamento, presentó un requerimiento a la Contraloría para que la Contraloría se pronuncie, definitivamente, y, y nosotros insistimos que los feriantes libres deben estar incorporados en este beneficio. ¿Ya? Eh, además todos sabemos lo difícil situación que han vivido y por tanto con justa razón se merecen este apoyo ojalá que la Contraloría nos dé la razón porque si no ocurriese aquello y que la Contraloría no acogiera nuestro planteamiento nosotros le hemos pedido al gobierno que en esa circunstancia haga una ley corta para incorporarlos inmediatamente así que eso también va a ser algo que se va a resolver eh, el requerimiento ya está presentado en el día de ayer y debiera resolverse la próxima semana yo me imagino que la Contraloría va a actuar con prontitud y tendremos una respuesta definitiva eh, yo le reitero don Julio, nosotros y en esto cuando digo todos eh, estoy hablando tanto de los parlamentarios de gobierno y oposición todos estamos de acuerdo en que la, cuando legislamos y por eso es que lo aprobamos por unanimidad, eh, las las feriantes libres deben ser incorporados a este beneficio del bono del millón de pesos para las mipymes
1: Ahora también ayer se aprobó, tanto en la Cámara como en el Senado, eh, no, el, el plazo de excepción, ¿no es cierto?, el estado de excepción en Chile por tres meses más. Eh, hay algunas críticas, algunos dicen que en llegarle un cheque en blanco al gobierno se aprobó con algunas condiciones. ¿Cómo va ese tema de que se va a prorrogar el estado de excepción en Chile?
3: Mire, hay dos cosas que hay que separar eh, en esto, don Julio. Una cosa del estado de excepción y como su nombre le dice Significa que usted le da eh, eh, Atribuciones excepcionales al gobierno Y otra cosa distinta Es el plan o, o la estrategia sanitaria del gobierno Llamémonos el plan paso a paso Porque la gente cree Que, la, que el estado de excepción Que el plan paso a paso está asociado Al estado de excepción, no Es decir, podríamos no tener estado de excepción Y el plan paso a paso Podría implementarse igual Ahora ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, por lo menos en el caso nuestro, en el caso mío, yo creo que la situación todavía desde el punto de vista sanitario no está para nada clara. Para nada. Mm. Y por tanto, me parece una irresponsabilidad, una irresponsabilidad, de que el día de mañana, por nosotros, no aprobar el estado de excepción, se genere una cierta dinámica en el país que pueda indicar un aumento excesivo de contagiados y de muertos el día de mañana. Yo por lo menos no... Eh, caer ni asumir eh, eh, ni tener parte de esa responsabilidad en esto creo que hay que actuar con responsabilidad política y responsabilidad como autoridad y me parece que eh, la UDI que, que votó en contra de mantener el estado de excepción me parece que está viviendo un momento muy eh, eh, externo ellos, con el gobierno muy complejo, que yo espero que lo puedan resolver, porque es como una pelea de, de un matrimonio de, de pareja, yo creo que requieren una terapia de pareja pero, claro pero está, porque eh, eh, ha pasado a ser un partido más de oposición Exacto. pero por un partido de oposición irresponsable porque usted puede ser de oposición pero tiene que estar a la altura de las circunstancias que vive el país ahora por cierto que el ministro tanto el interior y el ministro de salud se comprometieron a flexibilizar ciertas cosas del plan paso a paso como tiene que ver con los toques de queda, como que tiene que ver con las cuarentenas y nosotros depositamos esa confianza en el gobierno que se va a flexibilizar aquello, pero que se requiere el estado de excepción, en la circunstancia que estamos, ahora usted mismo es testigo entró esta famosa cepa Delta nueva sí. eh, que es bastante compleja porque la, 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 la vacuna que tenemos puesta no le hace efecto entonces todos los que estamos vacunados eh, resulta que frente a, a esta nueva cepa, no, la defensa que tenemos no es tan eh, relevante entonces es complejo y por eso que nosotros responsablemente y, y actuando con mucha seriedad eh, eh, dimos el paso para extender el estado de excepción, don Julio.
1: Finalmente, diputado, una buena noticia para los técnicos de enfermería, los TENS, que tienen una larga lucha para ser parte, ¿no es cierto?, del código sanitario en el tema de salud.
3: Efectivamente, he estado involucrado en eso, he luchado y, y saben perfectamente los dirigentes de las técnicas y técnicos en enfermería de la como el país, que hemos dado esta batalla por incorporarlo al Código Sanitario. Eh, felizmente ayer dimos un paso eh, importante un julio de incorporarlo, pero aún queda pendiente eh, eh, que el gobierno mande una indicación para poder establecer claramente sus funciones y sus mejoras laborales. Eh, porque eh, aprobamos algo que quedó con una patacoja, es decir, lo incorporamos a los equipos de salud, pero como no nosotros no tenemos atribuciones, legislativas para eso solamente la tiene el Ministerio de Salud y el Ejecutivo, de establecer eh, las funciones y las mejoras laborales que ellos van a tener el ministro en, en su intervención en la sala dijo que lo iba a hacer, que se comprometió pidemos que en octubre del año pasado dijo lo mismo y, y ya vamos en julio de este año nosotros esperamos que ojalá podamos terminar de una vez por todas con esta legítima aspiración que tienen las técnicas y técnicos en enfermería de estar incorporados a los equipos de salud con las atribuciones y, y las funciones específicas bien claras. Así que creo que es una buena noticia para ellos, por cierto que sí, es un paso importante, claro que es un paso importante, pero ahora hay que cerrarlo bien con estas indicaciones que el Ejecutivo quedó de enviar. Y lo otro, Don Julio, eh, que lo dijo usted en titulares, está en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados estudiándose, y, y estamos viendo cómo hacerlo, la rebaja del impuesto específico. Eh, mm. e, eso es una discusión que está instalada eh, y hay que ver cómo se implementa. Porque Perfecto. no olvidemos que el impuesto específico que ingresa a las arcas fiscales, don Julio, sirve mucho y ayuda mucho para apoyar y, y, y financiar todas las políticas sociales que se realizan a través del gobierno de sí los gobiernos.
1: son, son 2.300 millones de dólares pero el tema está diputado que los pagan algunos nomás y las grandes empresas no los pagan, ese es el tema también
3: por, por eso estamos viendo cómo corregir esas distorsiones eh, y, y, y que algún beneficio también le llegue al resto de los chilenos pero pero es una materia que, que, que hay que saber abordarla porque como les digo eh, con esos eh, ingresos que son parte de, 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 de las arcas fiscales, se hacen muchas políticas sociales, entonces hay que irse con, con cuidado ahí, por decirlo de alguna manera. Pero, pero está en, en tabla, está en discusión, y yo creo que va a haber una respuesta positiva de cómo lo abordamos en este impuesto específico.
1: Muy bien, agradecemos al diputado General que nos deja el día en temas legislativos en relación a lo que pasa ahí en el Parlamento. Gracias, diputado.
3: Sí. No, mire, último, antes de despedirme, e invitar a las la personas, porque lo estamos haciendo hace mucho tiempo en, en nuestra oficina, con bastante éxito, la gente que quiera terminar sus estudios. Eh, nosotros estamos eh, implementando un proceso educativo desde la oficina y ya más de mil personas le hemos terminado el cuarto medio, así que si alguien que nos está escuchando está interesado, puede ir ahí a la calle Brasil 340, está todas las mañanas abierta nuestra oficina para inscribirse para regularizar y terminar sus estudios básicos y medios. Lo mismo estamos implementando operativos ópticos en las poblaciones para la gente que esté interesada o, o alguna comunidad o junta de vecinos, también que se aproxima a la oficina. Seguimos con nuestra atención jurídica de apoyo a la gente, como también a todo lo que es, a los distintos tipos de subsidios habitacionales si es que hay personas o comunidades que estén interesadas en acceder a subsidios habitacionales tanto en el campo o en la ciudad. Así que las puertas de nuestra oficina, como siempre, han estado abiertas durante esta crisis de la pandemia, más allá que cuando estamos en cuarentena a tra trabajamos a través de nuestras plataformas Zoom o bien a través de nuestros grupos que hemos establecido eh, a través de los apoyos tecnológicos correspondientes, así que las puertas de la oficina don Julio abiertas a todas las vecinas y vecinos para escucharlos atenderlos y apoyarlos, sí,
1: muchas, muchas gracias.
3: gracias un gusto saludarlo a usted como siempre don Julio y un saludo muy cariñoso a toda la gente que lo ha escuchado, hasta
0: luego Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa la radio de Linares Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa. Ayer en la ciudad de Linares se conmemoró
1: el Día de los Pueblos Originarios, en básicamente en una actividad que se efectuó en la municipalidad y también eh, en el centro de la plaza, donde se depositó una ofrenda floral eh, en los pies de Lautaro. Vamos a escuchar al alcalde, Mero Mesa, que conmemoró este día y que también... Eh, ratifica el compromiso del municipio con los pueblos originarios en Linares
4: En el gobierno comunal del año 2016 a la fecha realizamos acciones súper concretas habitamos y creamos la primera oficina de pueblos originarios en la región del Mauro. Sí, lo hicimos nosotros, lo hicimos en Linares por ustedes y por toda la comunidad también en Linares somos la única comuna de la región del Maule que en su principal centro sí era el esplaro no la Ojalá. Porque entendemos y comprendemos que en este mal debate y entendimiento del padre de la patria, todos contribuyeron. El esparo en su momento, Bernardo Higgins, José Miguel Carrera y también Manuel Rodríguez. Por eso, el día de hoy. Nos hacemos presentes con mucho cariño y afecto el reconocimiento en este año nuevo mapuche de nuestros pueblos originarios y reafirmamos nuestro compromiso en seguir trabajando de manera participativa desde la oficina comunal de pueblos
1: originarios. Por su parte, Guillermo mayipán vicepresidente de la organización Comapu, también agradeció el apoyo del alcalde y de los concejales y quiere que siga respaldándose su trabajo.
5: La acogida del señor alcalde consejo municipal hacia nuestra organización lo que ha sido un aporte en la promoción de nuestra cultura y tradiciones ancestrales en la comuna de Linares. A la vez, quiero pedirle a los nuevos miembros del Consejo Municipal y al señor alcalde que en esta nueva temporada sea mucho más el apoyo para nuestra oficina de pueblo originario que existe en la comuna. También Queremos que el Puchipanto es una celebración que se realiza principalmente en el territorio Mapuche. Sin embargo, también se realiza en diversos festejos en otras ciudades de Chile, incluida la capital, cuyo epicentro de la celebración es el Cerro Buelé, más conocido como el Cerro Santa Lucía. Huichipanto se llama la celebración del año nuevo Mapuche, se realiza en el solsticio de invierno entre el 21 y 24 de junio que en español significa la nueva salida del sol y es uno de los días más sagrados para nuestro pueblo mapuche en la convicción del pueblo mapuche nuestros antepasados se plantearon el desafío de descubrir y comprender los fenómenos físicos que ocurren en el universo y la naturaleza ahí fue donde descubrió la noche más larga del año y cómo a partir de ella el resto de los días se hacen más largos y las noches más cortas además, conforme a nuestra ciencia central se puede determinar las fechas del guachipanto guiándose por las señales de las estrellas la luna, las plantas
0: Orienco está presentando Agenda informativa en Ancoa La radio de Linares
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros Por nuestra panadería La que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer Y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local Eso. Salud también por mis socios Porque cuando más lo necesité, siempre creyó ¡Salud por mi socio Orienco! ¡Salud!
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Molestos, los empresarios del transporte señalaron que el alza de los combustibles cumple 30, 30 semanas consecutivas. Los dardos se dirigen al impuesto específico que se empezó a aplicar hace 35 años para reparar carreteras y caminos desde el terremoto de San Antonio, pero que ahora en pandemia es insostenible. Por esto, como una irónica celebración, se recordó a cumplir 30 semanas consecutivas de alza de combustible con una torta ahí entre los presentes. Vamos a escuchar a Julio Zúñiga, propietario del taxi de Bueno, que se refiere a esta situación.
5: Nosotros lamentablemente hace unos meses tuvimos que traspasar, o, tuvimos durante 7 años con una tarifa de 1.500 pesos, que ya no fue imposible mantenernos. Llegamos a 2.000, que es una tarifa también razonable, y, pero no, no hemos pensado en volver a subir porque... ...tampoco nosotros entendemos a la población, entendemos a nuestros usuarios... ...que es un costo diario, mucha gente diario que usa taxi... ...no una vez, a veces cinco veces, no le podemos volver a traspasar, a castigarlo... ...pero ahora que el gobierno, de una vez por todas, después de 30 años... Eh, ...toma la decisión de rebajarnos el impuesto específico por último a la locomoción... ...lo que es taxi-buses, taxi colectivo... ...y nosotros que somos taxi básicos, turismo y ejecutivo... ...y poder eh, estar un poquito más holgado.
1: El alcalde Mario Mesa también se refirió a este tema del impuesto... ...a la subida de los combustibles durante 30 semanas y el impuesto específico.
4: Esta es la 30 semanas consecutiva Y por eso, irónicamente, tenemos esta torta... ...porque durante 30 semanas ha aumentado considerablemente... ...el valor de los combustibles en nuestro país... ...y particularmente también en nuestra ciudad tienen un valor referencial. Este impuesto específico a los combustibles nace en el año 86 para reconstruir Chile las carreteras producto de este terremoto. Sin embargo, una norma de excepción se transformó en una generalidad y este impuesto afecta particularmente a la clase media, al transporte público mayor y menor, porque el valor de los pasajes se traspasa a los pasajeros, a los usuarios.
1: Bueno, también vamos a escuchar a Bernardo Vázquez... ...que es alcalde de la comuna de Pelarco... ...y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades... ...en el aspecto de educación... ...que también se refirió a este tema... ...sobre el impuesto a los combustibles.
6: ...30 pesos, pero para la gente que trabaja diariamente... ...con la locomoción colectiva... ...y todos los que manejan vehículos... ...son 30 semanas... ...este impuesto hoy día se tiene que eliminar... ...o rebajar... ...no podemos seguir entregando el 10% de la AFP... ...seguir entregando... Eh, bono IFE, universal sabiendo que el costo de la vida subió enormemente como decía don Mario Mesa esto fue hecho para reconstruir el país hoy día lo que se necesita es reconstruir los bolsillos de las personas y para eso pedimos que toda la gente a través de los gobiernos locales de los alcaldes, de los concejales los gremios que son tan importantes empecemos a hacer presión para que definitivamente se empiece a eliminar este impuesto o rebajar este impuesto pero ya la gente no da más 30 semanas, por primera vez en la historia, que 30 semanas sigue subiendo consecutivo la, el, la benzina. Este impuesto tenemos que empezar a eliminar. Hoy día hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Se demoran dos días para legislar un feriado. Perfectamente se puede demorar una semana para eliminar un impuesto que hoy día está haciendo daño a miles y miles de personas a lo largo de
1: la argentina del Maule y a lo largo de Chile. También vamos a escuchar a Leonardo Pavés, él también es de, dirigente de la agrupación taxista de acá de nuestra comuna de Linares, que están preocupados por esta situación.
7: Esto nos está afectando mucho. Desde febrero hasta ahora ha subido 200 pesos la locomoción en la benzina. ¿ya? Así que toda la locomoción estamos con ese dilema. Echamos 10 mil pesos y ahora estamos echando 15 mil pesos diarios, el 50% más. El 50% más, ya, así que esa es la, la lucha que don Mario nos citó acá para ver esto, porque tenemos que luchar y salir adelante esto, sacarlo adelante, como sea. Son 30 semanas consecutivas que ha estado subiendo. 30 semanas consecutivas que ha estado subiendo y nosotros, el, gracias a Dios, ha subido un poquito el trabajo, no le vamos a negarlo, ya, ha subido un poquito el trabajo, pero igual. Hay taxis, hay colegas que no dan. Por ser el mismo colectivo, no le alcanza. A los colectivos no le alcanza. Si incluso hay colectivos que están haciendo de taxi. Por esa razón. Ya, y o sé sea de las causas también que están llegando muchos autopiratas. Ese es un tema permanente, un dilema que tienen ustedes. Y ¿no? justamente yo quería acercarme a la radio de usted a hablar con Don Raúl, si existe alguna posibilidad de llegar como gremio, porque ahí pa, están pasando problemas muy que incluso hay auto pirata que están llegando y se le ha arrancado con la mercadería a las personas. Eso, eso queremos solucionarlo nosotros sí. ¿ya? ¿y
1: esos es responsables? ¿saben a dónde les puede reclamar el pasajero? claro,
7: nosotros estamos acá, nosotros tenemos un punto y tenemos un gremio que estamos forzando para, con este fin de bajar el impuesto específico ¿ya? y también ordenar un poco el transporte público
1: acá el, de, de, de taxi
7: y colectivo sí y La
1: verdad que es súper complejo todo, primero el puesto específico, si no tuviera el impuesto la benzina la costaría la mitad, la mitad y además que a las grandes empresas le devuelven ¿sí? el
7: impuesto le devuelven el impuesto, sí, incluso el gobierno según día es eh, excusado por ahí unos políticos que los políticos son para eso, para entretener a nosotros, digamos la verdad ¿sí? ¿Ah? porque no, no quiero expresarme más, feo, ya ...así que ellos son los que tienen... ...no, si dije con el, con el royalty... ...que podemos bajar unos pocos dispuestos... ...sacar un poco específicos... ...ese es cuento de todo... ...de siempre...
1: ...de siempre... A su vez César González... ...representante de la agrupación de Tassibus de San Ambrosio... ...manifestó que es lo que ellos están pidiendo...
8: ...la verdad que hoy en día estamos atados de mano. Eh, ...a gente poco... ...ha sido la, el usuario que... toma la locomoción por esta pandemia... ...este... Este golpe desde que sigue subiendo los combustibles ha sido bastante duro, ha sido bastante amenazante para la destrucción de la locomoción, la destrucción de la locomoción mayor y menor, los colectivos, todos, o sea, aquí, aquí sufrimos todo, porque no podemos traspasarle esto nosotros al usuario.
1: Bueno, también él se refirió a la situación dramática que están viviendo justamente estas ciudades de San Ambrosio, algunos han quebrado, algunos ya se han ido, ¿y cuánto tiempo más pueden soportar esta situación? ¿No está César González hoy? Vamos con César González
8: Simplemente la quiebra. Nosotros éramos, en nuestra asociación, éramos 57 socios y hoy día quedamos 21. Harto Esa senido. es la mejor respuesta. Y muchos han quebrado. La verdad que muchos han quebrado. Hay gente que ha quebrado. Hoy día estamos quedando los que no tenemos otra cosa que hacer lo que sabemos hacer la locomoción nos gusta la locomoción nos gusta lo que hemos hecho por años nuestros padres nos enseñaron a hacer esto y es lo que muchos de nosotros creemos nuestros padres nos enseñaron a hacer algo y eso es lo que seguimos haciendo pero hoy día ha sido fuerte muy fuerte, jamás pensamos que llegara esto y vemos que esto tampoco es a corto plazo ¿Cuánto tiempo más pueden soportar ustedes como agrupación en esta situación? Yo creo que cuando uno tiene compromiso eh, siempre quiere seguir luchando para poder salir adelante pero cuando se nos van cerrando las puertas eh, tiene que llegar un momento en que tenemos que cerrar así como lamentamos nosotros la, la ida de muchos colegas de nosotros que decidieron irse, vender lo poco y nada que tenían eh, quebraron así de simple y hoy día hay muchos de ellos que antes eran propietarios de los buses hoy día andan trabajando un colectivo andan trabajando un taxi de conductores así de simple o sea esa es la realidad que no que creemos nosotros y que la ciudad no quiere. mañana si mañana la ciudad se va a la locomoción va a llegar una empresa del gobierno y va a decir estas son las reglas y, sí. y eso va a tener que ser no. Pues, y quién les va a decir que no la, electro, la electromovilidad la vienen promoviendo en gran manera, o sea, no solo llegar a la electromovilidad, invertir 200 millones de pesos en un bus para poder cobrarle una tarifa de 450 pesos, ridículo, o sea, no, no va a poder ser.
1: No va a poder ser. Eso es verdad lo que dice César González, porque independiente de todo este tema del combustible que afecta mucho, es a ellos en particular, a, la, a los buses San Ambrosio, los taxis buses San Ambrosio, que están viviendo una situación dramática, y están yéndose, y después va a haber locomoción colectiva, pero va a ser todo concesionada, van a ir las grandes empresas, van a colocar buses aquí, y la gente que es nuestra, que está trabajando con su máquina, que presta un servicio invaluable, porque cuando se pierden las cosas recién se valoran, nosotros como comunidad debemos defender a los y Buses San Ambrose porque son nuestros, gente nuestra que está trabajando ahí, y no permitir como bien decía don César, que ellos van a estar, pero locomoción va a haber concesionada, con estas grandes empresas cobrando lo que ellos quieran en cambio, eso es lo que tenemos que tener claro respecto a esta situación. La respuesta en esto lo tiene simplemente el mundo político. El Ejecutivo, proyecto de ley, Parlamento, aprobar la rebaja del impuesto específico y que pague los que tienen que pagar también. Nos vamos, nos despedimos de Agenda Informativa en este día viernes 25 de junio. Junto a don Carlos Agurto y la coordinación, le agradecemos su sintonía y siga en compañía de Radio
0: Ancoa.